0: பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஐந்து அத்தியாயம் தொன்னூற்றி ஒன்று மலர் உதிர்ந்தது வந்தியத்தேவன் ஓலையை வாங்கி கொண்டு வானதியை பார்த்து இளவரசி என்னை தங்களுக்கு நினைவிருக்கிறதா அடியோடு மறந்துவிட்டீர்கள் என்றல்லவா நினைத்தேன் என்றான் ஐயா தங்களை எவ்வாறு நான் மறக்க முடியும் எனக்கும் என் கணவருக்கும் தாங்கள் செய்துள்ள உதவிகளைத்தான் எப்படி மறக்க முடியும் என்றாள் வானதி அதனாலே நான் இல்லாத சமயம் பார்த்து தங்கள் திருமணத்தை நடத்திக்கொண்டீர்களாக்கும் என்றான் வானதி குறும்பு புன்னகையுடன் ஆமாம் தாங்கள் இருந்திருந்தால் பொன்னியின் செல்வர் மகுடாபிஷேகத்தைப் போல் திருமணமும் நடந்திருக்கலாம் அல்லவா தங்கள் சூழ்ச்சி செய்திருப்பளோ என்னமோ அதை யார் கண்டது என்றாள் நானா பொன்னியின் செல்வருக்கு மடா மகிடாபிஷேகம் நடக்காதபடி செய்தேன் பூங்குழலியிடம் போட்டி போட்டுக்கொண்டு தாங்கள் சிங்காதனம் ஏறுவதில்லை என்று செய்த சபதமல்லவா காரணம் படகுக்கார பெண்ணுக்கு அதிர்ஷ்டமடித்தது என் மீது குறைபட்டு என்ன பயன் என்றான் வந்தியத்தேவன் அவளே அந்த அதிர்ஷ்டத்தை அனுபவிக்கட்டும் அதற்காக அவள் பேரிலும் எனக்கு குறையில்லை தங்கள் பேரிலும் குறையில்லை மகிழ்ச்சிதான் ஆனால் தங்களுடைய திருமணத்துக்கு நாள் குறிப்பிடும்போது மட்டும் நல்ல சோதிடராக பார்த்து நாள் குறிப்பிடச் செய்யுங்கள் என்றாள் குழந்தை ஜோதிடரையே நாள் வைக்க சொன்னால் போகிறது தங்களுக்கெல்லாம் அவரிடத்திலேதான் நம்பிக்கை என்று வானதியை பார்த்து சொன்னான் வந்தியத்தேவன் வானதி களீர் என்று சிரித்துவிட்டு இளைய பிராட்டியை நோக்கி அக்கா இவர் குழந்தை ஜோதிடரை பற்றி சொன்னதும் ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வருகிறது என்று சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் கலகலவென்று சிரித்தாள் எதை நினைத்துக் கொண்டு சிரிக்கிறாய் வானதி உன் வயிற்றிலே பிறக்கப்போகிற பிள்ளை மூன்று உலகத்தையும் ஆளப்போகிறான் என்று அந்த ஜோசியர் உளறினாரே அதை என்னி சிரிக்கிறாயா என்றாள் குந்தவை அதையே உளரல் என்கிறீர்கள் தேவி அந்த ஜோசியம் பழிக்கப் போகிறது என்றான் வந்தியத்தேவன் வானதி தன்னை எறியாமல் ஏற்பட்ட கூச்சத்தில் சிரிப்பை அடக்கிக் கொண்டாள் பிறகு அக்கா நான் ஒன்று சொல்ல வந்தால் தாங்கள் பேச்சை வேறு பக்கம் திருப்புகிறீர்களே குழந்தை ஜோதிடரிடம் நான் இளைய பி நாட்டிக்கு தகுந்த கணவர் எங்கிருந்து வரப்போகிறார் என்று கேட்டேன் இந்த நிமிஷமே ஆகாசத்திலிருந்து வந்து குதித்தாலும் குதிப்பார் என்றார் ஜோசியர் மறுநிமிடம் இவர் ஜோசியருடைய சீடனுடன் சண்டையிட்டு உள்ளே வந்து குதித்தார் அந்த சம்பவத்தை நினைத்துச் சிரித்தேன் என்றால் வானதி குந்தவை பொங்கி வந்த சிரிப்பை அடக்கிக் கள்ள கோபத்துடன் போது முன் விளையாட்டு அவசரமாக வந்திருக்கும் ஓலையை இவர் படிக்கட்டும் என்றாள் வந்தியத்தேவன் ஓலையை படித்த போது முகத்தில் தோன்றிய கவலை இரண்டு பெண்மணிகளும் கவனித்தார்கள் என்ன செய்தி கந்தமாறன் என்ன எழுதியிருக்கிறான் என்று இளைய பிராட்டி ஆர்வத்துடன் கேட்டாள் தாங்களே படித்து பாருங்கள் என்று வந்தியத்தேவன் ஓலையை குந்தவையிடம் கொடுத்தான் ஓலையில் பின்வருமாறு எழுதியிருந்தது என் அருமை தோழனாகிய வல்லவரையன் வந்தியத்தேவனுக்கு நான் உனக்கு செய்த குற்றங்களையும் இழைத்த அநீதிகளையும் மன்னித்துவிட்டு என் சகோதரி மணிமேகலையை கடைசி முறை பார்ப்பதற்காக உடனே புறப்பட்டு வந்து சேரவும் இளஞ்சம்புவரையன் கந்தமாறன் குந்தவை அதை படித்துவிட்டு ஒரு விதத்தில் இது நல்ல செய்திதான் மணிமேகலை அகப்பட்டுவிட்டாள் என்று தெரிகிறது என்றால் அது என்ன மணிமேகலை எங்கே போயிருந்தால் என்று வந்தியத்தேவன் வியப்புடன் வினவினான் மணிமேகலையை பற்றிய செய்தி ஒன்றுமே தங்களுக்கு தெரியாதா தெரியாது தங்களை கேட்கவே எண்ணியிருந்தேன் நானும் சொல்ல விரும்பினேன் ஆனால் இவ்வளவு கல் நெஞ்சுடன் அவளை பற்றி விசாரிக்காமல் இருப்பவரிடம் எப்படி அவள் பேச்சை எடுப்பது என்று தயங்கினேன் தேவி மணிமேகலை விஷயத்தில் நான் கல் எப்படி அவளை பொறுத்தவரையில் நான் இறந்தனாகி இறந்தவனாகிவிட்டேன் அல்லவா இல்லை அவளுக்கு தாங்கள் இறந்தவராகவில்லை இரவு அவரம் பெற்ற அமரராகி விட்டீர்கள் போகட்டும் இப்போதாவது மணிமேகலையை பற்றி சொல்லுங்கள் சொல்லுவதற்கே வருத்தமாயிருக்கிறது செம்பியன்மாதேவி மணிமேகலை தம்முடன் இருக்கட்டும் என்று எவ்வளவோ சொன்னார் சம்புவரையர் அதற்கு இணங்கவில்லை எல்லை பாதுகாப்புக்கு போய்விடுவான் என்றும் தான் புதல்வையாவது தம்முடன் இருக்க வேண்டும் என்றும் வற்புறுத்தி அழைத்து சென்றார் கடம்பூர் மாளிகை எறிந்து போய்விட்டபடியால் வாலாற்றின் வடக்கரையில் புதிய மாளிகை கட்டிக்கொள்ள சக்கரவர்த்தியின் அனுமதியும் பெற்றுக்கொண்டு புறப்பட்டார் வலியில் வீரநாராயணபுரத்துக்கு அருகில் இரவு நேரத்தை கழிப்பதற்காக கூடாரம் போட்டுக்கொண்டு தங்கினார் மறுநாள் பொழுது விடிந்து பார்த்தால் மணிமேகலையை காணவில்லையாம் ஒருவேளை இங்கே திரும்பி ஓடி வந்து விட்டாளோ என்று பார்ப்பதற்காக ஆள் இங்கே வரவில்லை என்று சொல்லி அனுப்பினோம் அது முதல் எங்களுக்கெல்லாம் கவலையாக இருந்தது ஒருவேளை வீரநாராயண ஏரியில் விழுந்து உயிரையே மாய்த்து என்று நினைத்து நினைத்து வருந்தினோம் நாலாதிசையிலும் ஆள்கள் தேடிக் கொண்டிருப்பதாக செய்தி கிடைத்தது கந்தமாறனுடைய ஓலையிலிருந்து வணிமைகளை இருக்குமிடம் தெரிந்து அவளை கண்டுபிடித்து விட்டார்கள் என்று தோன்றுகிறது அவளை நான் போய் பார்ப்பதிலேதான் என்ன பயன் என்னை அவள் தெரிந்து கொள்ளப் போவதில்லை என்றான் வந்தியத்தேவன் இருந்தாலும் தாங்கள் அவசியம் போக வேண்டும் கடைசி முறையாக என்று கந்தமாறன் எழுதியிருக்கிறான் அதன் பொருள் என்னவோ தெரியவில்லை என்றாள் குந்தவை அக்கா இவர் கொஞ்சமும் ஈவு இறக்கமற்றவர் மணிமேகலையின் அன்புக்கு கொஞ்சமும் பாத்திரமில்லாதவர் ஒவ்வொருவர் அன்புக்காக பெரிய சாம்ராஜ்யத்தையே தியாகம் செய்கிறார்கள் இவரோ ஒரு பிரயாணம் செய்வதற்கு கூட தயங்குகிறார் என்று வானதி போடு போட்டால் வந்தியத்தேவன் இளவரசி உலகத்தில் ராஜ்யங்கள் கொஞ்சமாகத்தான் இருக்கின்றன ஆகையால் அன்புக்காக ராஜ்ஜியத்தை தியாகம் செய்கிற காரியம் சிலராலை தான் முடியும் ஆனால் முதலில் தாங்கள் கூறியது உண்மையே மணிமேகலையின் அன்புக்கு நான் சிறிதும் தகுதி இல்லாதவன் தெய்வத்தினிடம் வைக்க வேண்டிய காதலை அவள் என்னிடம் வைத்துவிட்டாள் நான் தேவனல்ல குற்றங்குறைகளுள்ள சாதாரண மனிதன் மணிமேகலை அன்பு கடவுளுக்கு அர்ப்பணமாக வேண்டியது என்றான் இருந்தாலும் தாங்கள் ஒரு தடவை அவளை போய் பார்த்து வருவதில் தவறு ஒன்றுமில்லையே கந்தமாறனும் கடைசி தடவையாக என்றுதான் எழுதியிருக்கிறான் என்றாள் இள பிராட்டி குந்தவை நான் போக மாட்டேன் என்று சொல்லவில்லையே போவதில் பயனுண்டா என்றுதான் சந்தேகிக்கிறேன் நான் அவளுக்கு இறந்து என்று தயங்குகிறேன் ஆயினும் கடைசி தடவையாக என்று கந்தமாறன் எளி எழுதியிருப்பதின் பொருள் நன்றாக விளங்கவில்லை அப்புறம் அவளை பார்க்கக்கூடாது என்று கட்டுப்பாடு விதிக்கப் போகிறானா என்ன அல்லது புத்தமதத்தரின் கன்னியா மாடத்தில் அவளை கொண்டு போய் சேர்த்துவிடப் போகிறானா தாங்கள் ஒரு நாள் பிரயாணம் செய்தால் எல்லாம் தெரிந்து விடுகிறது என்றாள் இளைய பிராட்டி குந்தவை வந்தியதேவன் பழையாறையிலிருந்து வீரநாராயணபுரத்துக்கு ஒருநாள்தான் பிரயாணம் செய்தான் ஆனால் முன்முறைகளில் போலன்றி இந்த தடவை அந்த ஒரு நாள் ஒரு யுகம் செல்வது போல் சென்றது அவனுடைய உள்ளத்தில் அவ்வளவு நினைவுகளும் அனுபவங்களும் குமரிக்கொண்டிருந்தன முதன் முதலில் அவன் இந்த வழியாக தஞ்சை சென்ற போது எத்தனையோ இனிய காட்சிகளை கண்டான் எவ்வளவோ ஆகாச கோட்டைகள் கட்டினான் அவையெல்லாம் ஆகாச கோட்டைகளாக போய்விடலை நடக்க முடியாத பல காரியங்கள் நடந்தறிவிட்டன சோழ நாட்டின் செல்வக்குமாரரை தமிழகம் எங்கும் போற்றி கொண்டாடிய இளவரசரை தன் கையில் வந்த சாம்ராஜ்ய மகிடத்தை இன்னொருவர் சிரசில் சூட்டி அதனால் மேறுமலையை விட உயர்ந்த தியாக சிகரமாக விளங்கும் பொன்னியின் செல்வரை அவன் உயிர் நண்பராகப் பெற்றான் அத்தகைய பொன்னியின் செல்வர் போற்றி வணங்கும் இளைய பிராட்டியின் இதயத்தில் இடம்பெற்றான் ஈழ நாட்டிலுள்ள சோர சைனியத்தின் மாதண்ட நாயகன் பதவியை அடைந்தான் இவ்வளவும் தன் சாமர்த்தியத்தினால் என்று சொல்ல முடியுமா ஒரு நாளும் இல்லை கடம்பூர் மாளிகைக்கு அன்றிரவு தான் தற்செயலாக போய்ச்சேர்ந்ததும் அங்கே சிற்றரசர்கள் செய்த சத்தியாலோசனையை அறிந்ததும் பின்னால் தொடர்ந்த நிகழ்ச்சிகளுக்கெல்லாம் காரணமாயின இந்த எட்டு மாத காலத்துக்குள் எவ்வளவு எவ்வளவோ காரியங்கள் நடந்துவிட்டன அவற்றில் சில முக்கியமானவை வானத்தில் தோன்றிய தூமகேது தன்னுடைய விபரீத செயலை புரிந்துவிட்டு மறைந்தது ஆதித்த கரிகாலன் மறைந்துவிட்டார் வால் நட்சத்திற்கும் ஆலர்த்த கரிகாலருக்கும் சம்பந்தம் இருக்க முடியுமா லட்சக்கணக்கான மக்கள் அத்தகைய நம்பிக்கை கொண்டிருப்பது பொய்யாகுமா வானத்தில் ஊழி ஊலி காலம் சஞ்சரிக்கும் கிரகங்களுக்கும் நட்சத்திரங்களுக்கும் இந்த மண்ணுரைகள் இன்று தோன்றி நாளை மறையும் மனிதர் வாழ்வுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்க முடியும் ஆயினும் மனிதர்கள் அறிய முடியாத ஏதோ ஒரு அதீதமான சக்தி ஏதோ ஒரு மாற்றத்திற்குரிய நியதி மனிதர் வாழ்வை நடத்தி வைக்கிறது என்பதில் சந்தேகமில்லை இல்லாவிட்டால் சென்ற எட்டு மாதங்களில் தான் எத்தனையோ இடுக்கண்களில் அகப்பட்டு கொண்டு அவற்றிலிருந்து எவ்வாறு மீண்டிருக்க முடியும் எத்தனை எத்தனை பேர் அந்தந்த இடுக்கண்களிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ள தனக்கு உதவி செய்திருக்கிறார்கள் அவர்களெல்லாம் அந்தந்த சமயத்தில் தனக்கு உதவி கொண்டு வந்து சேர்த்தது யார் அந்த அதிசயமான சக்தியை தான் பெரியோர்கள் இறைவன் என்று போற்றி வணங்குகிறார்களா சிவன் திருமால் மகாசக்தி என்றெல்லாம் பெயர் கொடுத்து பாடி பரவுகிறார்களா மிக மிக நெருக்கடியான சந்தர்ப்பங்களில் அவனுக்கு எதிர்பாராத விதமாக கிடைத்த உதவிகளை நினைத்த போது வந்தியதேவனுக்கு ஒரே வியப்பாய் இருந்தது உதவி செய்தவர்களை நினைத்த உள்ள முருகியது கந்தமாறன் பின்னால் செய்த உதவியை என்று மறக்க இயலாது ஆழ்வார்க்கடியான் அவனுக்கு எவ்வளவோ சகாயம் புரிந்தான் மோகினி ஊரு கொண்ட ராட்சசி நந்தினியும் அவனுக்கு உதவினாள் அவனிடம் இளைய பிராட்டி இன்னமும் கொண்டிருக்கும் உள்ள நினைத்து நினைத்து அவன் வியந்தான் ஓடக்காரப்பின் பூங்குழலை செய்திருக்கும் உதவியை ஈரேழு பிறவிகளிலும் மறக்க அவள் சோழ சாம்ராஜ்ய சிங்காதனத்தில் வீற்றிருக்க தகுதி வாய்ந்தவளை சேர்ந்தன முதனாக முதலில் அவன் அறிந்த உத்தம சோழர் செய்த உதவியை என்னவென்று சொல்வது அதற்கு ஈடேணை உண்டா அவரை வைத்தியர் மகனின் ஈட்டியிலிருந்து காப்பாற்றியதனால் தன் நன்றிக் கடனை சிரித்துவிட்டதாகுமா ஒருநாளும் இல்லை தன் உடலில் உயிருள்ள வரையில் சோழ தான் தொண்டு செய்வதன் மூலமாக அந்த குளத்துக்கு தான் பட்ட கடனை தீர்க்க முடியும் அப்புறம் தனாதிகாரி பெரிய தமது நெடிய திருமேனியில் அறுபத்தி நாலு போர்க்காயங்களை தாங்கிய அந்த மகாவீரரை பார்க்க கொடுத்து வைத்தால் அதுவே தான் செய்த பெரும் பாக்கியம் என்று அவன் நினைத்திருந்த காலம் உண்டு அவரை பார்த்து மல்லாமல் அவருடைய அனாவசியமான கோபத்துக்கும் துவேஷத்துக்கும் அவன் உள்ளாக நேர்ந்தது கடைசியாக அவ்வளவுக்கும் அவர் பரிகாரம் செய்துவிட்டார் தான் எரிந்த கத்தி குறித்தவரை ஆதித்த கரகாரரை கொன்றுவிட்டதாக ஒப்புக்கொண்டு அவனை விபரீதமான பலியிலிருந்தும் கொடுந்தண்டனையிலிருந்தும் காப்பாற்றினார் அவரல்லவோ மகான் இனி அவருக்கு எந்த விதத்தில் அவனுடைய நன்றியை செலுத்த முடியும் இவர்கள் எல்லாரும் இருக்கட்டும் அந்த பேதை பெண் அவள் எதற்காக இவனிடம் இத்தகைய தெய்வீகமான அன்பு வைக்க வேண்டும் ஏன் இப்படி பைத்தியமாக வேண்டும் இவனை காப்பாற்ற வேண்டி கொலை குற்றத்தை தான் ஏற்றுக்கொள்ள ஏன் முன்வர வேண்டும் எல்லாம் அந்த மோடன் கந்தமாறனால் வந்தவினை முதலில் கந்தமாறன் மணிமேகலையிடம் இவனை பற்றி இந்திரன் சந்திரன் அர்ஜுனன் மன்மதன் என்றெல்லாம் புகழ்ந்திருக்கிறான் அப்போதே அந்த பேதை அவளுடைய உள்ளத்தை பறிகொடுத்து விட்டாள் போலும் அதெல்லாம் வந்தியத்தேவனுக்கு தெரியாது என் தங்கையை இனி மறந்துவிடு பெரிய இடத்தில் அவளை கொடுக்கப் போகிறோம் என்று கந்தமாறன் சொன்னதும் வந்தியத்தேவன் உண்மையாகவே அவளை மறந்துவிட முயன்றான் இளைய பிராட்டியை சந்தித்ததும் அதற்கு துணையாயிருந்தது ஆனால் மணிமேகளையோ தன் மனதை மாற்றிக்கொள்ளவில்லை மாற்றிக்கொள்ள முயலவும் இல்லை பலரறிய அவள் உள்ளத்தை வெளிப்படுத்த தயங்கவும் இல்லை ஆகா என்ன இனிய குணப்படைத்த பெண் எவ்வளவு அடக்கம் அமரிக்கு அவளுடைய மனந்தான் எத்தனை தூய்மையானது பச்சை குழந்தையைப் போல் உள்ளம் உண்மையிலேயே அவளை குழந்தைதான் பால் போன்ற மனம் அதில் பல குறும்புத்தனம் தன்னை இறந்து விட்டவனாக அவள் எண்ணிக்கொண்டிருப்பது மிக்க நல்லது எப்போதுமே சித்த பிரம்மை கொண்டவளாக அவள் இருந்துவிட மாட்டாளே சில காலம் போனால் உள்ளம் தெளிந்துவிடும் வேறொரு வீர வாளிமனை மணந்து அவள் ஆனந்த வாழ்க்கை நடத்துவாள் உண்மையில் இப்படி நடக்குமா அல்லது என்னை நானே ஏமாற்றிக் கொள்கிறேனா மணிமேகலையை இந்த நிலைக்கு உள்ளாக்குவதற்கு நான் பொறுப்பாளியாவேனோ கடைசி முறை பார்ப்பதற்கு வரவும் என்று எழுதி இருப்பதின் பொருள் என்ன ஒருவேளை அந்த எண்ணமே எவ்வளவு வேதனை தருகிறது வந்தியதேவனுடைய வேகத்தை வேகத்தையொட்டி அவன் ஏறி இருந்த புறவையும் வேகமாக சென்றது நல்ல வேளையாக கொள்ளிட நதியில் பெரும் வெள்ளம் போகவில்லை படகம் தேவையாக இல்லை குதிரை மாற்ற வேண்டிய அவசியமும் ஏற்படவில்லை கரையோரமாக சென்று கொண்டிருந்த சிறிய பிரவாகத்தில் குதிரையை இறக்கிவிட்டு கடந்து பறந்து விரிந்திருந்த வெண்மணல் திட்டுகளையும் கடந்து அக்கறையை அடைந்தான் கடம்பூர் மாளிகை தீயில் எரிந்து கரியேறிய சில தூண்களும் சுவர்களுமாக நின்று கோர காட்சியை தூரத்திலிருந்தே பார்த்துவிட்டு மேலே சென்றான் வீரநாராயணபுரத்துக்கு அருகிலேயே கந்தமாறனுடைய ஆட்கள் அவனுக்காக காத்திருந்தார்கள் சின்ன எஜமானர் எங்கே என்று கேட்டதற்கு ஏறுக்கரையில் படகுடன் காத்திருக்கிறார்கள் என்று பதில் வந்தது ஏறுக்கரையில் எதற்காக காத்திருக்க வேண்டும் என்று சிந்தித்துக் கொண்டே வந்தியத்தேவன் வீரநாராயண ஏரியை அணுகினான் அந்த ஏரியின் நெடுந்துயர்ந்த கரை ஒரு பெரும் கோட்டை சுவர்போல் அப்பால் இருந்த தண்ணீர் பரப்பை மறைத்து கொண்டிருந்தது முதல் தடவை அந்த ஏரிக்கரைக்கு அவன் வந்தபோது பதினெட்டாம் பேருக்கு விழாவுக்காக அங்கே மக்கள் திரண்டிருந்ததையும் ஆண்களும் பெண்களும் குழந்தைகளும் கோலாகலமாக ஆடிப்பாடி விளையாடி விருந்துண்டு மகிழ்ந்ததையும் நினைவு கூர்ந்தான் இப்போது அந்த ஏரிக்கரையில் அவ்வளவு அதிக ஜனங்கள் காணவில்லை அங்குருவர் இங்கொருவர் தான் காணப்பட்டார்கள் ஏரியில் எல்லா மடைகளிலிருந்தும் அச்சமயம் தண்ணீர் குபுகுபு வென்று பாய்ந்து கொண்டிருந்தது அவ்விதம் தண்ணீர் பாயும் ஓசை சந்தை இறைச்சல் போல் பேரொலியாக கேட்டது இச்சமயம் ஒரு சில கான்வாய்களிலிருந்து மெல்லிய சலசல ஒளியுடன் தண்ணீர் பாய்ந்து கொண்டிருந்தது ஏதோ சோக கீதத்தை பாடிக்கொண்டு நடனம் ஆடும் நாட்டிய சிலம்பின் புலம்பலைப் போல் அது தொணித்தது செங்குத்தாக உயர்ந்த ஏரிக்கரையின் மேல் குதிரையை லாப லாபகமாக வந்தியத்தேவன் ஏற்றி உச்சியை அடைந்தான் அங்கிருந்து அவன் கண்முன் தோன்றிய காட்சியும் மாறுதலாகவே இருந்தது தண்ணீர் நிறைந்து ததும்பி ஏரிக்கரையை உடைக்க முயல்வது போல் அலைமோதிக்கொண்டிருக்கவில்லை கரையின் அடிப்பகுதியிலிருந்துதான் தண்ணீர் பரப்பு தொடங்கியது தண்ணீரின் செங்காவின் நிறம் அடியோடு மாறி பளிங்குபோல் தெளிந்திருந்தது கரையோரமாக அள்ளியும் செங்கலு நீரும் தாமறியும் நீலோத்பலமும் இளமிலை முற்றிய இலை இளமுட்டு பாதி விரிந்த முட்டு முழுதும் மலர்ந்த மலர் என்று இவ்வளவு பிரிவினையுடன் அடர்ந்து தலைத்திருந்தன சிற்சிற இடங்களில் தண்ணீரே அவற்றினால் மூடப்பட்டிருந்தன ஏரியின் தென்கரை ஓரமாக வடவாற்றிலிருந்து நீரோட்டம் சுளிகளும் சுழல்களுமாக வந்து ஏறி நீரில் கலந்து அந்த ஆற்று நீரோட்டத்தின் வழியாக வெண் சிறகு விரிந்த போல் படகுகள் மிதந்து வந்து கொண்டிருக்கவும் இல்லை நதியின் வெள்ளம் ஓடிக்கொண்டிருந்த ஏரி ஓரப்பகுதிகளில் இப்போது மரங்களும் செடிகளும் நாணர்ப்புதல்களுமாக காட்சி அளித்தன அவற்றின் இடையிடையே வெள்ளை கொக்குகளும் நாரைகளும் ஒற்றைக்காலில் நின்று தவம் செய்து கொண்டிருந்தன இவற்றையெல்லாம் கவனிப்பதற்கு வந்திய தேவனுக்கு சில வினாடிகளுக்கு மேல் ஆகவில்லை அதற்குள் சற்று தூரத்தில் ஏரிக்கரை யோகமாக நின்ற படகு அவன் காட்சிக்கு வந்தது அந்த படகில் இருப்பவர்களில் ஒருவன் கந்தமாறன் என்பதையும் தெரிந்து கொண்டான் உடனே அந்த இடத்தை நோக்கி குதிரையை விரைந்து செலுத்தினான் குதிரையின் மேலிருந்து தாவி குதித்து படகை அடகினான் கந்தமாறன் ஒரு கையை நீட்டி வந்தியத்தேவன் கரத்தை பிடித்து படகில் ஏற்றி கொண்டான் படகுக்காரர்களுக்கு படகை விடும்படி சபிக்னே செய்துவிட்டு வந்தியத்தேவனை கண்ணீர் ததும்பிய கண்களால் சோகமாக பார்த்தான் நண்பா சீக்கிரமாகவே வந்துவிட்டாய் மிக்க வந்தனம் இன்று வராமல் நாளைக்கு இனி வந்திருந்தால் ஒருவேளை மணிமைகளை உயிருடன் பார்த்திருக்க முடியாது என்றான் வந்தியத்தேவன் கள் நெஞ்சு படைத்தவன் என்பது உண்மைதான் நெஞ்சில் அவ்வளவு உறுதியில்லாவிட்டால் சென்ற எட்டு மாதத்தில் அவன் அத்தனை காரியங்களை அலட்சியமாக செய்திருக்க முடியுமா தனக்கோ மற்றவர்களுக்கோ நேரக்கூடிய அபாயங்களை பற்றி சிறிதும் சிந்திக்காமல் உயிரை திருணமாக பதித்து பல நெருக்கடியான சந்தர்ப்பங்களில் நடந்து கொண்டிருக்க முடியுமா அத்தகைய நெஞ்சுறுதி படைத்தவன் கந்தமாறனின் வார்த்தைகளை கேட்டு கலைஞிவிட்டான் கடைசி தடவை பார்ப்பதற்கு என்று கந்தமாறன் எழுதி என்னும் பொருள் இப்போது ஐயமின்றி விளங்கிவிட்டது அவனுடைய கண்களில் கண்ணீர் ததும்பி கலகலவென்று கன்னங்களில் வலிந்தோடியது கந்தமாறா மணிமேகலையின் உயிருக்கே ஆபத்தா அது எப்படி அவள் சித்தந்தானே தவறிவிட்டது அதுவும் உன்னையும் என்னையும் பற்றித்தானே என்று தத்தளிப்புடன் வினவினான் வந்தியத்தேவன் நண்பா இப்போது மணிமேகலையின் சித்தம் தெளிந்துவிட்டது ஆனால் இன்னும் எத்தனை நேரம் உயிரோடு இருப்பாளோ தெரியாது உன்னை பார்க்கும் வரையில் உயிரோடு இருக்க வேண்டும் என்று தெய்வங்களை எல்லாம் வேண்டிக் என்று சொன்னான் கந்தமாறன் பிறகு அவன் அறிந்தபடி நடந்த சம்பவங்களை பின்வருமாறு கூறினான் காஞ்சியில் கந்தமாறன் சக்கரவர்த்தி தங்குவதற்காக பொன்மாளிகையை செப்பனிட்டுக் கொண்டிருந்தான் அப்போது சம்புவரையர் மணிமேகலையையும் அழைத்துக் கொண்டு புறப்பட்டு விட்டதாக கேள்விப்பட்டான் அதை தொடர்ந்து வீரநாராயண ஏரிக்கரையில் மணிமேகலை காணாமல் போய்விட்டாள் என்ற செய்தியும் கிடைத்தது உடனே பார்த்திபேந்திரனிடம் விடை பெற்றுக் கொண்டு தங்கையின் கதையை அறிவதற்காக புறப்பட்டு ஓடி வந்தான் அவனுடைய தந்தை துயர மிகுதியினால் ஏறக்குறைய பித்து பிடிக்கும் நிலையில் இருந்தார் இரவில் கூடாரத்திலே படுத்தால் உழுது விழுந்தால் காணவில்லை என்பதை தவிர அவரிடமிருந்து வேறு தகவல் எதுவும் கிடைக்கவில்லை பழையாறைக்கு ஆள்விட்டிருப்பதாக கூறினார் எரிந்து பாலாய் கிடந்த கடம்பூர் மாளிகையிலும் சுற்றுப்புறங்களிலும் தேடி பார்த்தாகிவிட்டதென்றும் சொன்னார் கந்தமாறன் தானும் தேட ஆரம்பித்தான் பழையாறைக்கு அவள் திரும்பி போயிருப்பாள் என்று கருதவில்லை ஏரையில் விழுந்து முழுகியிருக்கலாம் என்று தேடி அவளுடைய உடலையாவது கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்றும் எண்ணினான் ஒருவேளை உயிருடனே ஏரியை சூழ்ந்திருந்த காடுகளில் அவள் சுற்றி அலைந்து கொண்டிருக்கலாம் என்ற ஆசையும் மனதில் இருந்தது ஏரிக்கரையோடு சுற்றி சுற்றி அலைந்து தேடினான் ஏரியிலிருந்து கிளம்பிய கணவாய்களோடு சிறிது தூரம் சென்று தேடினான் ஏரியில் குறுக்கு நெடுக்காகவும் கரையோரமாகவும் பழகிவிட்டு கொண்டு போய் தேடினான் ஏரியை சூழ்ந்திருந்த காடுகளிலும் தேடினான் இம்மாதிரி சுமார் நாலு தினங்கள் பயனற்ற சென்ற பிறகு ஏரியின் மேற்புறத்து தீவு ஒன்றில் அமைந்திருந்த நீராளி மண்டபத்தின் நினைவு கந்தமாறனுக்கு ஏற்பட்டது வேட்டையாடப் போன கரிகாலனும் வந்தியத்தேவனும் நீர்விளையாடச் சென்ற நந்தினியும் மணிமைகளையும் அந்த நீராணி மண்டபத்தில் ஒரு நாள் சந்தித்து பொழுதுபோக்கியதும் நினைவு வந்தது மணிமைகளை அந்த இடத்துக்கு படகின் உதவி இல்லாமல் தனியாக போய் சேர்ந்திருப்பது காரியம் கரடி சிறுத்தை முதலிய வனவிலங்குகள் நிறைந்த மேற்பகுதிக்கு காட்டின் வழியாக அவள் தன்னந்தனியாக அங்கே சென்றிருக்க முடியுமா காட்டை கடந்திருந்தாலும் வழியில் சிறு கால்வாய்கள் பலவற்றை கடக்க வேண்டியிருந்திருக்குமே இருந்தாலும் அதையும் பார்த்து விடலாம் என்று எண்ணி கந்தமாறன் படகில் ஏறி அந்த நீராளி மண்டபத்தை அடைந்தான் மண்டபத்தை நெருங்கியதும் பழைய நினைவுகள் பல அவன் உள்ளத்தில் குமரிக்கொண்டு தோன்றின முதலில் மண்டபம் சூனியமாகவே காணப்பட்டது யாரும் அங்கே இருப்பதாக தோன்றவில்லை மண்டபப் படித்துறையில் இறங்கி நின்று தான் கட்டிய மனக்கோட்டைகள் எல்லாம் வீணாய்ப் போனதை எண்ணி பெருமைச்சு விட்டான் அவனுடைய பெருமூச்சின் எதிரொலியைப் போல் மற்றொரு பெருமூச்சின் ஒலிக்கேட்டு திடுக்கிட்டான் ஓடி போய் பார்த்தான் நீராளி மண்டபத்தின் மறுபக்கத்து படியட்டில் மணிமேகலை கிடந்தாள் ஒட்டி உலர்ந்து வாடி வதங்கி கிடந்தாள் அவள் சேலை பல இடங்களில் கிழிந்திருந்தது அவள் மேனையில் பல இடங்களில் கீரல்கள் காணப்பட்டன முதலில் அந்த உடம்பில் உயிருப்பதாகவே தோன்றவில்லை பல நாள் பட்டினி கிடந்து திக்கு திசை தெரியாமல் காட்டில் அலைந்து கடைசியில் கலைத்து விழுந்து இறந்து போனவளின் உடலாகவே தோன்றியது அந்த காட்சியை கண்ட கந்தமாரனுடைய உள்ளத்தில் ஆயிரம் வேல்கள் பாய்வது போன்ற வேதனை உண்டாயிற்று மணிமேகலையை எடுத்து மடியில் போட்டுக்கொண்டு புலமினான் பெருமூச்சின் ஓசை நினைவுக்கு வரவே ஒருவேளை உயிர் ஒட்டி கொண்டிருக்கலாம் என்ற ஆசை ஏற்பட்டது நல்ல தண்ணீர் கொண்டு வந்து முகத்தில் தெளிந்தான் வாயில் ஊற்றினான் சூடு பறக்கும்படி உடம்பெல்லாம் தேய்த்தான் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் மணிமைகளை கண் திறந்து மலர நோக்கி விழித்தாள் அண்ணா நீதானா நான் நினைத்தது உண்மையாயிற்று சொர்க்கத்துக்கு போனால் உன்னையும் அவரையும் காணலாம் என்று எண்ணினேன் அவரெங்கே என்று மிக மெல்லிய குரலில் கேட்டாள் கந்தமாறன் பொங்கி வந்த அழுகையை சிரமப்பட்டு அடக்கி வருவார் அம்மா வருவார் என்றான் மணிமைகளை தான் சொர்க்கத்திலே இருப்பதாக எண்ணுகிறாள் கந்தமாறனையும் சொர்க்கத்தில் பார்ப்பதாகவே கருதுகிறாள் வந்தியத்தேவனை பற்றி விசாரிக்கிறாள் என்பதையெல்லாம் கந்தமாறன் அறிந்து கொண்டான் அவளுக்கு மன ஏற்படாதபடி அவளுடைய நம்பிக்கையொட்டி பதில் கூறி சமாளித்தான் பிறகு மணிமேகலையின் உடம்பில் மேலும் உயர்த்தலேற்க செய்வதற்கு தான் செய்த முயற்சிகளை பற்றியும் அவசரமாக ஓலை எழுதி வந்தியத்தேவனுக்கு அனுப்பி வைத்தது பற்றியும் இனஞ்சம்புவரையன் கந்தமாறன் கூறினான் கடைசியாக நன்பா, நீ என் ஓலையை மதித்து வந்ததற்காக என் மனதில் எழும் நன்றியை சொல்லி முடியாது மணிமேகலை இனி அதிக காலம் ஜீவித்திருக்க மாட்டாள் அணையின் தருவாயில் உள்ள தீபச் சுடரை தூண்டிவிட்டால் சிறிது நேரம் எரியும் அல்லவா அதுபோலத்தான் அவள் உயிர் சுடற் பிரகா பிரகாசிக்கிறது முக்கியமாக உன்னைக்கான மாசையே அவளை இன்னும் உயிரோடு வைத்திருக்கிறது நாம் எல்லோரும் சொர்க்கத்தில் இருப்பதாக அவள் நம்பியிருக்கிறாள் மாறாக நீ எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் அவளை பார்த்ததும் உனக்கு துக்கம் உண்டாவது இயல்பே அதையும் நீ கட்டுப்படுத்தி கொண்டு முகமலியுடன் பேச வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டான் படகி நீராளி மண்டபத்தை நெருங்கிவிட்டது யாழ் இசையும் மெல்லிய குரலில் பாட்டிசையும் கலந்து கேட்ட வந்தியதேவன் கந்தமாறனை நோக்கினான் ஆம் நம்பா மணிமேகலை தான் யாழ் இசையுடன் சேர்ந்து பாடிக்கொண்டிருக்கிறாள் என்றான் படகிலிருந்து அவர்கள் இறங்கினார்கள் மணிமேகலை பாடுவது என்ன பாடல் என்பதை வந்தியத்தேவன் கவனமாக காது கொளுத்து கேட்டான் முன்னொரு சமயம் அதே நீராளி மண்டபத்தில் அவள் யாழ்சியுடன் பாடிய அதே பாடல்தான் இனிய புனல் அருவிதவள் இன்பமலை சாரலிலே கணிகுழவும் மரநிழலில் கரம் பிடித்து உகந்ததெல்லாம் கனவுதானோடி சகிய நினைவுதானோடி புன்னைமர சோலையிலே பொன்னுளிரும் மாலையிலே என்னை வரச் சொல்லி அவர் கண்ணல் மொழி பகர்ந்ததெல்லாம் சொப்பனந்தானோடி அந்த அற்புதம் பொய்யோடி கட்டுக்காவல் தான் கடந்து கல்லறை போல் மெல்ல வந்து மட்டில்லாத காதலுடன் கட்டி முத்தம் ஈந்ததெல்லாம் நிகழ்ந்த துண்டோடி நாங்கள் மகிழ்ந்த துண்டோடி பாடல் முடிகிற வரையில் வந்தியதேவன் படிக்கட்டிலேயே காத்து கொண்டிருந்தான் முடிந்தவுடன் படிகளில் ஏறி மண்டபத்தை அடைந்தான் மணிமேகலை அவனை பார்த்ததும் யாழை கீழே உருட்டி விட்டு எழுந்திருக்க முயன்றாள் உடலில் பழம் இல்லாமையால் கால்களை ஊன்றி நிற்க முடியாமல் தல்லாடி விழப்பார்த்தாள் வந்தியத்தேவன் பாய்ந்து சென்று அவள் கீழே தரையில் விழாமல் தாங்கிக் கொண்டான் மெல்ல மெல்ல அவரை உட்கால வைத்து தானும் உட்கார்ந்து கொண்டான் மணிமேகலையை தன் மடியில் சாத்திக் கொண்டான் அடிக்கடி அவன் முகத்தை அன்னார்ந்து பார்த்தாள் அவன் வந்தியத்தேவன் அவள் படித்திருப்பது அவனுடைய மடியில் என்பதை பலமுறை பார்த்து உறுதி செய்து கொண்டதாக தோன்றியது என் அண்ணன் என்ன ஏமாற்றவில்லை சொர்க்கம் வெறும் சொப்பனமில்லை இந்த அற்புதமும் பொய்யில்லை என்று அவள் இதழ்வள் மெதுவாக முனுமுணுத்தன பொய்யில்லை மணிமேகலை பொய்யில்லை இது நிச்சயமாக சொர்க்கம்தான் நான் வந்திருப்பது உண்மைதான் என்றான் வந்தியத்தேவன் அவன் எவ்வளவு அடக்கிக் கொள்ள பார்த்தும் முடியாமல் கண்களில் நீர்த்த தும்பியது மணிமேகலையின் முகத்தில் அவனுடைய கண்ணீர் துளிகள் முத்துப்போல் உருண்டு விழுந்தன அவனை விம்மல் ஒளியும் எழுந்தது மணிமேகலையின் முகம் சிறிது தெய்வீகமாக சோபையினால் ஜொலித்தது அவளுடைய நீண்ட கண்களிலிருந்து வெண்ணிலவின் கிரணங்கள் வீசி பிரகாசித்தன மாதுளை மொட்டை நிகர்த்த அவளுடைய இதழ்கள் விரிந்து ஏதேதோ மதுரமான சொற்களை பொழிந்தன வந்தியதேவன் எவ்வளவோ கவனமாக கேட்டான் ஆனால் அவள் என்ன சொன்னாள் என்பதை மட்டும் அவனால் தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை எதற்காக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவள் கூறியவை என்ன வார்த்தைகளாயிருந்தாள் என்ன இதயமாகிய பொற்கலசம் திறந்து அன்பாகிய அமுதம் பொங்கி வரும்போது வெறும் சொற்களின் உபயோகம் என்ன சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் மணிமேகலையின் கனி இதழ்கள் குவிந்தன கன்னிமைகள் மூடின முகத்தில் தவிழ்ந்த தெய்வீக சோபை குன்றியது அமைதி குடிகொண்டது நீராளி மண்டபத்தின் மேலே பலர்ந்திருந்த மரக்கிளையின் மீது இளந்தென்றல் வீசியது மரக்கிளையில் குலுங்கிய செந்நிற மலர்களில் சில உதிர்ந்தன மலைமேகலையின் உயிரும் அவளுடைய உடலிலிருந்து உதிர்ந்தது உடலை பிரிந்த உயிர் எங்கே சென்றது எவ்வளியே சென்றது மந்த மாருதத்துடன் கலந்து சென்றதா இளங்காற்றில் எழுந்த சிற்றலைகளின் இனிய ஓசையில் ஏறி சென்றதா இதய தாபம் துணிக்க பாடிய பூங்குயில்களின் மதுர சீகரத்துடன் ஒன்றாகி மின்னில் பறந்து சென்றதா எங்கே சென்றது சகல புவனங்களையும் சகல ஜீவராசிகளையும் ஆக்கி அழித்து அளிக்கும் பரம்பொருளின் பாதார விந்தத்துக்கு கண்ணீர் பெருக்கும் கற்சிலை போல் நினைவற்று உட்கார்ந்திருந்த வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளத்திலேதான் கலந்து போய்விட்டதா யாருக்கும் தெரியாது தெரிந்தாலும் சொல்ல முடியாது ஒன்று மட்டும் நிச்சயம் வேடிக்கையும் விளையாட்டும் குறும்பும் குதூகலமும் துணிவும் துடுக்கும் துணிச்சலும் உருக்கொண்டவனாக இருந்த வந்தியத்தேவனை இனி நாம் காணப்போவதில்லை கனிந்த உள்ளமும் கருணையும் விவேகமும் வந்தியத்தேவனை அந்த கணத்தில் வந்தடைந்தன மணிமேகலை தெய்வம் அவன் இதய கோவலில் குடிகொண்டாள் இனி அவன் எங்கே சென்றாலும் என்ன காரியம் செய்தாலும் அந்த தெய்வம் அவனுக்கு துணை புரியும் வல்லவரையன் வந்தியத்தேவன் நல்ல பணிகள் பல செய்ய வல்லவனாவான் அவனை அறிந்த அனைவராலும் வந்தனை செய்வதற்கு உரியவனாக விளங்குவான் வீரனே உன்னிடமிருந்து தற்சமயம் விடை பெற்றுக் கொள்கிறோம் உன் துயரம் நிறைந்த சிந்தனைகளில் நாங்கள் குறுக்கிட விரும்பவில்லை அருள்மொழிவர்மனின் அருமை நண்பனே நீடூழி நீ வாழ்வாயாக வீர தமிழரின் மரபில் உன் திருநாமம் என்றும் நிலைத்து விளங்குவதாக பொன்னியின் செல்வன் நிறைவடைகிறது